0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni, non fatti. Dubbi, non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it.
1: Il sole non aveva ancora lasciato la costellazione dei pesci per entrare in quella dell'Ariete quando Radot donato un esercito immenso e innumerevole gli Ungari si diressero in Italia. Passarono oltre a qui, Lei e Verona, città fortificatissime, e giunsero senza alcuna resistenza a Ticino, che ora è denominata con l'altro nome più bello di Pavia. Fuggono così i cristiani pagani, infieriscono, e quelli che prima non erano riusciti a supplicare con i doni non sapevano poi risparmiare chi li supplicava. Uccise dunque e messi in fuga i cristiani, gli Ungari percorsero tutti i luoghi del regno infierendo, né vi era alcuno che attendesse la loro venuta se non in luoghi fortificatissimi. Il valore di quelli aveva così stravinto che una parte saccheggiò la Baviera, la Svevia, la Franconia e la Sassonia, una parte saccheggiò l'Italia. Si deve racconti come questo di un di Cremona, storico e uomo di corte del X secolo, l'associazione tra invasioni, scorrerie e castelli. I luoghi fortificatissimi, dove la gente dell'Europa medievale trovava scampo all'arrivo di feroci predoni, gli Ungari, i Vichinghi, i Saraceni o altri nemici bramosi, audaci, ignari di Dio onnipotente, esperti di ogni scelleratezza, avidi solo di stragi e di rapine. Secoli in cui era pericoloso vivere, sembrano quindi il nono e il decimo, almeno quelli descritti dalle parole di Liutprando che abbiamo appena ascoltato, ma anche da quelli dei religiosi di Nonantola, dove sempre gli Ungari, all'inizio del nono secolo, uccisero monaci, incendiarono il monastero e bruciarono un gran numero di codici e tutto il luogo restò privo di abitanti. Campagne deserte, spopolate perché pericolose. Intere comunità alla ricerca del riparo alte munito perché prive di una tutela superiore e minacciate da salitori esterni. Questo, il frangente tragico, che nella storiografia passata, quella scritta tra l'Ottocento e inizio del Novecento, sarebbe all'origine degli innumerevoli castelli che punteggiano ancora oggi le nostre alture, e che ci fanno restare spesso naso all'aria, occhi sognanti, a immaginare un periodo magico periglioso, violento ma glorioso dove biechi castellani e prodi cavalieri da un lato vessavano e dall'altro proteggevano una plebe misera, incolta e disarmata. Vero? Ovviamente no, anche se un poco di verità nel quadro disegnato da Prando indubbiamente c'è. Historycast in questa puntata tenta di riprendere il cammino interrotto da qualche tempo e posa il suo sguardo indagatore e dubbioso su un protagonista diffuso del paesaggio italico ed europeo, Tanto affascinante quanto sconosciuto e più. Il castello. seguiamo con gli occhi passando veloci in autostrada come se ancora proteggesse le attuali arterie di traffico, lo ammiriamo, lo visitiamo, ci facciamo guidare quando possibile nelle sue stanze interne immaginandoci scenari di vita medievale che non sappiamo però quanto attendibili, cosa sia veramente un castello, cosa abbia rappresentato per la popolazione che lo vedeva svettare sulle proprie teste, non siamo spesso in grado di spiegarlo completamente, La sua realtà piena sovente ci sfugge, non solo perché è complessa come ogni altra cosa, ma perché si è definita nel tempo da un intreccio inestricabile di significati, romantico, violento, magico, politico, economico, immaginario. Perché in realtà il castello non è mai esistito. Ne sono esistiti tanti, nati nel corso dei secoli a seguito di spinte ed esigenze diverse. Ma noi, dall'alto di un presente che non ha più bisogno di torri merlate, lo vediamo come appiattito in un unico periodo storico, il Medioevo, quasi simbolo del Medioevo stesso, insieme al prode cavaliere che guardava l'orizzonte dall'alto dei suoi spalti. E così facendo dimentichiamo che l'età di mezzo dura mille anni, uno diverso dall'altro ed è attraversata a piedi e a cavallo da decine di cavalieri diversi che assaltano, abitano, difendono, costruiscono e distruggono castelli per motivi che cambiano di luogo in luogo e di tempo in tempo. Un illustre straico contemporaneo, Chris Wickham, a un convegno disse che ogni volta che vedeva un castello Pensava alla forza lavoro che era stata necessaria per costruirlo e ai soldi che era costato. La sua visione marxista della storia potrebbe forse risultare ai più un po' arida. Certamente sei poco romantica. Ma il suo consiglio è ottimo e ho trovato sempre molto utile applicarlo e ripeterlo la lezione. Se pensiamo al lavoro e allo sforzo economico che ci deve essere stato dietro la costruzione di un complesso fortificato dotato di mura, porte, ponti, torri, ambienti interni specializzati, pozzo, cisterna, cappelle, mastio, centrale... Se moltiplichiamo questo sforzo per tutti i castelli che ancora oggi in buono stato e in rovina vediamo svettare sulle nostre colline, capiamo immediatamente due cose. La prima è che ci troviamo di fronte a un fenomeno imponente e strutturale, un cambiamento che ha riguardato la società passata nel profondo. La seconda, conseguente alla prima, è che dobbiamo escludere dalle motivazioni un pericolo esterno improvviso. Non importa quanto fossero temibili i vichinghi, Arrivavano senza preavviso con spedizioni apparentemente casuali e normalmente non tornavano nelle zone già razziate, almeno non a breve distanza di tempo. Gli ungheri giungevano a ondate, lasciando agli abitanti solo il tempo di costruire un riparo effimero fatto al massimo di palizzate in legno e fossati. I saraceni hanno rappresentato tra VIII e XI secolo un pericolo più ricorrente e stabile. Ma limitato da alcune zone costiere, qui era più utile allestire un punto di avvistamento e un luogo di rifugio temporaneo che un vero e proprio castello. E allora perché mai costruire ampie cinte murarie? Dobbiamo uno storico francese, Pierre Toubert, una prima convincente ipotesi. Toubert negli anni 50 del Novecento, si mise ad analizzare a tappeto un ampio territorio del Lazio Meridionale censendo abitati, borghi, fortificazioni e tentando una loro datazione a partire dalle strutture ne venne fuori uno studio che ha modificato radicalmente il modo in cui guardiamo oggi al castello e che non ha ancora smesso di influenzare le ricerche sul paesaggio medievale nonostante sia stato rivisto in più punti chiaramente è un modello, quindi non è valido sempre e ovunque suggerisce un percorso plausibile che ha riguardato per lo più l'Europa centro-meridionale e cristiana non si applica ad esempio ai magnifici castelli della Loira, o men che meno alle fortezze crociate in terra santa. Insomma, il fenomeno dell'incastellamento, ossia della trasformazione profonda del modo di abitare un territorio tramite la costruzione di un castello, è stato un processo importante e vasto, tanto quanto la rinascita dei commerci o la diffusione del romanico, ma si manifestò solo in una parte dell'Europa e al suo interno ebbe esiti diversi a seconda delle condizioni locali. Nella primavera del 1186 gli uomini del piccolo paese rurale di Pulica, in Lonegiana, andarono a lamentarsi dal vescovo di Luni per i gravami eccessivi che i proprietari del castello di Fosdinovo imponevano loro. Il vescovo, che era a sua volta conte e dominus dei signori di Fosdenovo, e probabilmente non vedeva di buon occhio i suoi potenti vassalli, condusse un'indagine e fece mettere per scritto gli obblighi a cui erano tenuti gli uomini di Pulica. Stabilì quindi che si dovevano facere e attraere Palos, Vimenas, Sepes, Boccos, Palanca, Celonos Et Lignamen Bertes e Betefredum Tantum. Perdonatemi il latino, ma la traduzione che adesso vi comunicano non fa il medesimo effetto. Gli uomini di Pulika dovevano impiantare pali, sistemare siepi, mettere in opera ceppi, assi e legnami, allestire bertesche e berfredi, ossia strutture aggettanti le mura utili alla difesa. Ponete però attenzione a quel nichilaliud finale nient'altro evidentemente sottoposti alle giurisdizioni dei signori riluttanti ad accettarne le imposizioni gli uomini di Pulica ottennero un risultato importante con la loro lamentela ossia di avere l'elenco preciso dei loro doveri in modo da non lasciare spazio ad eventuali soprusi da parte degli stessi signori vediamo di immaginare cosa potrebbe essere successo nel corso del secolo precedente alcuni grandi proprietari della bassa lunigiana magari già legati al vescovo da un legame di fedeltà personale oppure al marchese individuarono sulla cima di un colle in loro possesso un punto idoneo alla residenza. Lo era per diversi motivi. Alto e naturalmente protetto si trovava accanto a un passo stradale, minore ma frequentato. Vedeva tutta la piana della Versiglia fino alla foce della Magra. Era circondato da terre coltivate in gran parte da servi o coloni degli stessi proprietari. I futuri signori di Fosdinovo quindi avevano mezzi e modi per costruire un castello su quel colle che non solo li avrebbe protetti da razziatori provenienti da terre lontane in questo caso i saraceni ma li avrebbe soprattutto tutelati da altri signori vicini a loro e nelle loro medesime condizioni. Potevano costruirlo un castello? Non è una fortificazione il simbolo stesso della forza pubblica? Non dovrebbe costruirlo un re, un imperatore o un fu- suo funzionario? Sì, forse, ma non è che importava molto. Il potere ufficiale non è lì e non è in grado di tutelare nessuno. Il marchese e la marchesa sono lontani, impegnati in altro, l'imperatore non ne parliamo, ha le sue beghe in aria tedesca o col papa E quando si decide a varcare le Alpi, trova altri difficilissimi ostacoli nelle città autonome del nord. Anzi, a dirla tutta, se l'imperatore arriva in zona, è meglio. Significa che è impegnato in una strategia politica di alto livello e che quindi ha quasi certamente bisogno di aiuto e di supporto militare. Occasione ottima per fargli firmare un documento, un diploma, che confermi ai signori tutti i diritti sul castello che hanno costruito senza alcun permesso, in cambio della loro fedeltà. Perché le mura proteggono i signori, ma ovviamente non solo loro. Le cinte murarie, singole o doppie che siano, offrono protezione in primo luogo agli abitanti del posto dove sorgono e in secondo a tutti i dipendenti dei signori, quelli che già pagano loro vari censi in denaro in natura o con giornate di lavoro, ma non basta i contadini liberi, i proprietari di una piccola tenuta o i servi o i coloni di un altro signore che però vive lontano, vedono sorgere un poderoso castello praticamente sotto i piedi, a chi pensate che possano chiedere riparo? Sono i signori stessi della fortezza a offrirglielo ovviamente in cambio di denaro o ancora meglio di servizi la manutenzione delle mura costa così la guardia e il mantenimento della pace nei giorni di mercato. Se poi dopo qualche anno le tasse indirette, i servizi, gli affari e le cerimonie religiose portano sempre più l'uomo libero a gravitare intorno al castello, è lì che si recherà anche per ottenere giustizia e lì presterà servizio militare se richiesto da quello che passo dopo passo è diventato ormai il suo signore. Ecco perché costruire un castello restituisce molto più soldi e potere di quello che costa, perché? se ne siete i signori potete cominciare a chiedere lavori materiali e soldi e impegno in guerra anche a chi prima non era vostro dipendente ma ora si trova nell'area protetta del castello il suo distretto la prossima volta che salite su una delle tante fortificazioni che la storia ci ha regalato e vi guardate attorno dopo aver ammirato il panorama cominciate a calcolare quante terre torrenti foreste strade persone quel castello poteva controllare e sfruttare l'edificio da solo non avrebbe alcun senso Senza il suo distretto, nel distretto possono rientrare case sparse e piccoli villaggi non protetti. Può accadere allora che questi vengano abbandonati perché il castello, oltre al rifugio, offre anche mercato, servizi e vita sociale. E così il paesaggio rapidamente si trasforma e il castello diventa luogo di attrazione della popolazione, arricchendosi fuori le mura di un borgo popoloso. Può accadere invece che i villaggi resistano e che immancabilmente si trovino a subire richieste sempre più pressanti dai signori del castello, le angherie. In quel caso è facile che si ribellino, escogitando vari mezzi per sottrarvisi, come ad esempio chiedere giustizia a un potere più forte. Nel nostro caso gli uomini di Pulica al Vescovo di Luni Possono anche allearsi a un altro signore E magari chiedergli di costruire lui un nuovo castello accanto al loro villaggio Ora avete quasi tutti i pezzi grossi del puzzle E su questi potete costruire le variazioni possibili I signori possono costruire più castelli E se questi sono vicini formare un vero e proprio dominio Che però possono perdere o per conquisto Per distribuzione ai figli dell'eredità Altri signori possono far leva su questa debolezza per farsi avanti e conquistare spazio e castelli certamente più una famiglia accumula distretti più può circondarsi di armati, a cavallo, fanti da utilizzare in dispute di scala maggiore per ottenere da conti, marchesi, vescovi, imperatori quanto necessario per consolidare e accrescere la propria posizione. Non so quanto sia riuscita a essere chiara, ma se alla prossima visita a un castello, oltre a chiedervi dove erano le segrete o se esisteva una stanza delle torture, vi domanderete anche quale altra fortificazione o borgo, o città, si trovava dentro appena fuori il suo distretto, avrete capito che i nostri castelli sono, nella grande maggioranza dei casi, le tracce residue di un grandioso processo di ristrutturazione del potere dal basso. 1229 Guglielmo Saporito Podestà di Piacenza fece dare notizia pubblicamente in città finché Cavalieri e Fanti fossero preparati con le armi appena ricevuto il segnale. I consiglieri stabilirono che sarebbero voluti 3.000 tra Fanti e Cavalieri per la spedizione contro Pontremoli. Così il mercoledì 22 agosto e il giovedì successivo con le tube sonanti, tintinnavoli pulsanti, ascoltata la voce dell'Araldo, uscirono dalla città e si diressero verso la Val di Taro fatto campo a Borgo Valditaro si mossero il 26 agosto verso Zeri e fatto accampamento iniziarono ad assediarlo se non fosse arrivata la notte sarebbero anche riusciti ad espugnarlo ma il giorno dopo lunedì arrivò una grande inondazione che impedì l'assedio anzi in quel giorno i danni furono così gravi che a causa proprio del maltempo durato tutta la notte e il giorno seguente e restando il cielo nuvoloso e piovoso fu deciso il mercoledì di lasciare Zeri e di recarsi altrove avete appena ascoltato un brano tratto da una cronaca duecentesca che racconta di un assedio uno dei tanti che si trovano nelle fonti medievali in questo caso fallito ci serve per ricondurre il castello dopo che abbiamo ridotto i pericoli di vichinghi, ungari e saraceni, e ci siamo attardati a collocarlo nel suo contesto economico-sociale, alla dimensione che la storiografia passata più prediligeva: quello appunto della guerra. A una guerra che, come il castello, riuniva in settanti aspetti. Quello, costante, del controllo sugli uomini, i cavalieri e i fanti che devono rispondere alla chiamata del signore o, come in questo caso, della città. Una città che, come gli stessi signori, può controllare più castelli del suo distretto. Vi è poi l'aspetto simbolico e rituale, la musica, i rumori e le voci che accompagnavano la partenza degli armati in missione e poi l'assedio in sé, con tutti i suoi problemi. Un castello ovviamente si assedia e tra le varie modalità di guerra che la storia ci ha regalato, l'assedia è una delle più rognose. Se un castello è ben difeso, ossia ha difese idonee a rispondere alle armi del nemico, farlo cadere è tutt'altro che facile. Arieti, trabucchi, ossia grandi catapulte potenti e imprecise, assai difficili da trasportare, e mangani, una versione precedente più agile del trabucco. Bene, tutte queste... Armi, tutte queste macchine, avevano spesso più una funzione deterrente che effettiva, così come il dispiegamento di forza attorno alle mura. Spesso l'assedio si risolveva con un successo solo per tradimento o perché l'assalitore era riuscito a chiudere ogni canale di entrata e prendere la fortezza per fame. Ma se interveniva il maltempo, le cose, come abbiamo visto, si facevano più difficili per gli assalitori, che non erano protetti da strutture fisse come gli assaliti e spesso potevano contare sulla presenza degli armati solo per un numero limitato. Di giorni. Ovviamente il luogo e le armi in uso all'epoca condizionano la costruzione di un castello. Quello di XI e XII secolo ha mura alte e strette, percorsi tortuosi per l'accesso e poche porte. È difficile avvicinarsi in gran numero e si supera solo scavalcando le mura oppure aprendovi una breccia. È difeso quindi principalmente dall'altezza e dalla posizione, oltre che ovviamente dagli armati sugli spalti. Con la costruzione di macchine in grado di scagliare proiettili in pietra molto pesanti e poi in seguito con i primi cannoni, le fortificazioni si abbassano e cominciano ad allargare lo spessore delle mura, arricchendosi parallelamente di bastioni dalle forme più varie con profilo inclinato la scarpa, utile a impedire al nemico il tiro diretto e dirompente. L'epoca dei primi cannoni, la seconda metà del Trecento, è tuttavia anche l'epoca in cui il castello muta natura. Non è più lo strumento per la riorganizzazione del territorio rurale che abbiamo appena descritto, ma diventa più spesso baluardo militare di un potere superiore e residenza signorile simbolo di forza ricchezza e finezza di costume in questo caso allora anche l'interno spesso si ingentilisce oltre al mastio più o meno centrale dove risiede o si rifugia il signore in caso di attacco si costruiscono loggiati scalinate e saloni si decorano le pareti con affreschi e grottesche e i braceri vengono via via sostituiti da ampi e sontuosi camini. Andando avanti col tempo, i gusti si raffinano e mutano. Se il castello è sorto nel pieno medioevo, ma ha continuato a essere utilizzato nel tempo, nel guardarlo avremo come l'impressione di un patchwork, in cui più stili coabitano. La torre tonda e poligonale centrale si addossa a una corte con loggia, via il salone di onore e le stanze per le guardie, gli spalti merlati, le torri di cinta di forme diverse, la cappella signorile e un rivellino, una struttura di protezione posta all'entrata. Solo il castello conquistato e poi abbandonato mantiene nelle sue rovine l'aspetto originario. Se vive, muta col tempo. Nella maggior parte dei casi, quando si entra in un castello, si può letteralmente leggere nella complicata storia guardando ad esempio gli stili delle finestre che si alternano sulle sue pareti o l'addossarsi vicendevole di cortine murarie, archi e mensole.
0: sentiero si era spalancato all'improvviso sul bordo di un grande lago nero. Appollaiato in cima a un'alta montagna sullo sfondo, con le finestre illuminate che brillavano contro il cielo pieno di stelle, si stagliava un grande castello con molte torri e torrette. «Non più di quattro per battello», avvertì Hagrid, indicando una flotta di piccole imbarcazioni in acqua vicino alla riva. Harry e Ron furono seguiti a bordo da Neville e Hermione. «Tutti a bordo?» gridò Hagrid che aveva un'imbarcazione personale wow. bene si parte e le barchette si staccarono dalla riva scivolando sul lago liscio come vetro tutti tacevano lo sguardo fisso sul grande castello che li sovrastava torreggiava su di loro man mano che si avvicinavano alla rupe su cui era arroccato giù la testa gridò Hagrid quando le prime barche raggiunsero la scogliera i ragazzi obbedirono e i battelli li trasportarono attraverso una cortina d'edera che nascondeva una grande apertura sul davanti della scogliera stessa. Poi attraversarono un lungo tunnel buio che sembrava portare dritto sotto il castello e infine raggiunsero una sorta di porto sotterraneo dove si arrampicarono tra scogli e sassi.
1: nato dalla penna della Rowling è forse l'ultimo in ordine di tempo a presentare tutte le caratteristiche di un castello che non potrebbe mai essere stato costruito totalmente immaginario ma proprio per questo dotato di un fascino che un vero castello non potrebbe mai avere torri e torrette sparse qui e là in modo del tutto irrazionale saloni grandiosi difficili da riscaldare posizionati in lati poco difendibili bifore ad arco a tutto sesto cioè a semicerchio Accanto a portali a sesto acuto, improbabili ponti di raccordo, volte a crociera che seguono volte a botte, tunnel segreti, piazzali e chiostri, melli di diverse foggi, alternate in improbabili grondaie dalle forge fantastiche, le gargolle o gargoyle. Questo castello inesistente ha una sua data di nascita e una sua storia, e col Medioevo ha a che fare in maniera molto indiretta. Nasce infatti verso la fine del Settecento, quando tutta l'Europa comincia ad essere attraversata dal movimento romantico che ha nel neogotico la sua più prepotente espressione architettonica. Tutti guardano al Medioevo per ispirazione, ricerca e sogno. Il Medioevo diventa, dalla fine del Settecento e per tutto il secolo successivo, la culla dell'Europa. Archiviata la condanna illuminista ai secoli bui, L'età di mezzo si illumina di tanti fuochi, il primo e potente è quello delle origini, origini del popolo e quindi della nazione, è il tempo in cui sono nate le principali casate reali e famiglie nobiliari, in cui il cavaliere era guidato da pochi ma solidi valori, fede, lealtà, coraggio. In cui, pur avendo ognuno il proprio posto, l'avventura era portata di mano e l'ascesa sociale possibile, pur con un potenziale tecnologico minimo. Epoca lontana e confusa, in cui pescare liberamente quello che serviva per combattere, da un lato, l'eccessivo razionalismo e gli attacchi sistematici alla religione, dall'altro, un'industrializzazione e un'innovazione tecnologica galoppanti. E per questo anche temibili. Gli artisti cominciarono allora a dipingere dolci donzelle sognanti in abiti lunghi accanto a bifore ornate. Gli architetti presero a riempirli di portali, archi a sesto acuto, torni merlate, giardini labirintici, le dimore signorili. Perché più medievaleggiavano, più davano l'impressione di essere antiche e più antiche e medievali sembravano più il potere che simboleggiavano risultava legittimo gli scrittori cominciarono ad ambientare storie nel medioevo e a portare i loro castelli immaginari popolati di valorosi cavalieri anche nella terra che non aveva conosciuto alcun medioevo ma che si stava popolando di persone che il medioevo ce l'avevano scritto nel DNA l'America del Nord quando dagli Stati Uniti Walt Disney venne in Europa nutrito dalle letture di Walter Scott e dai fumetti di Prince Valiant di Al Foster Trovò l'ispirazione per il suo castello della bella addormentata non nel castello di Vardi vicino a Parma o nello Sforzesco di Milano o ancora nel bel complesso di Avio vicino a Trento, ma nel falso e pretenzioso castello di Neuschweistein, voluto costruire da Ludovico II di Baviera per accontentare la sua dimensione onirica e wagneriana. E sappiamo quanto il Medioevo di Wagner si lontano anni luce da quello storico. Diversi canali comunicativi, architettura, letteratura, fumetti, cinema e nel passato anche un po' la stessa storiografia. Ci hanno trasmesso per anni un'idea di Medioevo e di castello che oggi gli studiosi si affannano quasi inutilmente a debolire. Il nostro castello medievale immaginario è proprio quello inventato nel XIX secolo. Ecco perché percepiamo semplicemente interessanti, ma non certo romantici, gli spartani castelli di XI e XII, con le loro mura alte, le stanze piccole disadorne, le stalle, i laboratori artigiani, il granaio, la cisterna, la torre angusta che si può raggiungere solo con una malferma scala di legno. Allo stesso modo ci piacciono, ma percepiamo un po' estranee, anche alcune fortezze dell'età moderna, basse tozze, con molti articolati corpi di fabbrica utili ad arginare le bombarde. Ci gustano un po' di più quei castelli a cui la storia ha concesso lunga vita e in cui le famiglie che li hanno abitati hanno aggiunto padiglioni e torri, saloni e finestre, Comignoli e camini. Assomigliano così un pochettino di più al nostro castello immaginario, dove chiaramente viveva un cavaliere immaginario insieme alla sua donzella. Ma questi aspetti li lasciamo a un prossimo podcast.
0: Avete ascoltato un episodio di